0: Sis, Man. sis, Man. sis, Man. oh sis, viva la mamma. Hallo Solvay. Hallo Daniel. Es ist schön, dass wir wieder zusammensitzen ja. und wieder ein wundervolles Thema haben. das heute.
1: Beste. Ja,
0: das Beste überhaupt. Letztes Mal haben wir schon über Hochzeiten gesprochen. Ja. Über Habsburger. die Familie schlechthin in Europa, über die Jahrhunderte und wir haben bewusst über eine Hochzeit und ein Paar nicht so ausführlich gesprochen, Das nämlich heute ganz im Mittelpunkt stehen soll, endlich. Ja sprechen wir über Sissi. die Habsburger überhaupt, Sisi und Franzl. Franz. Und was gibt es schon darüber zu sagen, denn wir alle kennen den Dreiteiler, ja. der uns die ganze Geschichte erzählt hat, über Sisi aus Possenhofen, wie sie ihren Franzl getroffen hat und wie sie gegen alle Widerstände in Wien zur Kaiserin gereift ist und die böse Erzherzogin Sophie in die Schranken verwiesen hat. Und dann sogar die Liebe der Italiener. Gemacht. Und das Reich nur wegen ihr zusammen hielt so lange. Mhm. Oh, ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. <lacht> oh, oh.
1: Ja, ähm, nee, es ist ja sehr schön, dass du schon mit den, mit den Filmen einsteigst, denn es hat, gibt ja einen Anlass, warum ich jetzt dir gesagt habe, ich möchte unbedingt über Sissi sprechen.
0: Es gibt einen vierten Teil.
1: Es gibt einen vierten Teil, ähm, beziehungsweise es ist neu verfilmt worden. Sissi? Sissi ist äh, letztes Jahr, es ist ja schon, das Jahr, das neue Jahr hat schon weit begonnen. Okay. Ähm, 2021 ist eine Neuauflage des Sissi-Stoffes ins Fernsehen gekommen mhm. und auf RTL Plus, okay. wo es zurzeit noch also abrufbar ist. ist.
0: Aber man kann es frei abrufen? N oder?
1: Nee, also ich glaube, bei RTL Plus muss man eine Mitgliedschaft haben, um es zurzeit okay. sehen zu können. Ähm, ich habe es über die Weihnachtstage bzw. zwischen Neujahr, Weihnachten und Neujahr gesehen, weil es mhm. da im Free TV lief.
0: Okay, ich habe es verpasst.
1: Ja, ähm, deswegen, es hat mich aber so bewegt. Diese Wie könnte Serie. einen diese Geschichte nicht bewegen? Diese Geschichte könnte er nicht bewegen, dass ich sagte, dass, ähm, darüber muss ich mit dir reden.
0: Okay, das klingt <lacht> jetzt aber ein bisschen.
1: Ja, ähm, vielleicht sollten wir zunächst sagen, äh, das ist hier nicht gesponsert von RTL Plus.
0: Okay, sondern von Medienbord Österreich?
1: Nee, äh, es ist einfach nur aus der Liebe meines Herzens. Ach so, <lacht>
0: du meinst jetzt wir hier? Wir reden ah, nicht gesponsert
1: ja, über diese Serie. Wir werden nicht bezahlt. Ich glaube. <lacht> Äh, RTL weiß. Also RTL liebe liebe RTL-Team,
0: wir können diese Folge noch zurückhalten, wenn <lacht> ihr uns einen angemessenen Betrag überweist. Ich glaube
1: nicht, dass sie das möchten.
0: Nee, die, die möchten einfach nur, dass wir drüber reden. Die
1: möchten, dass wir drüber reden. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob die sich so freuen am Ende dieses, dieser Sitzung. Denn oh. was ich so zu sagen habe, ist vielleicht nicht im Sinne von RTL. Also,
0: wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann haben schon andere Leute in diversen Medien auch. Probleme gehabt ja. mit der Darstellung ja. in dieser Serie. Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, vielleicht allgemein für die, die diese Serie an denen das vorbeigegangen ist, wobei es glaube ich zurzeit sehr schwierig ist, weil also mein Weg hierher war gepflastert von Werbung mit dieser Serie. Ach, ja,
0: das ist irgendwie an mir vorbeigegangen bis jetzt.
1: Also an jeder Tramhaltestelle blickte sie mir entgegen.
0: Kommt jetzt die Staffel 2 schon?
1: Ja, jetzt Staffel 2 wird jetzt produzieren. Also, aber vielleicht wir fangen. Vorne an, also ja. tatsächlich ist äh, 2021 diese Neuverfilmung der Sisi-Geschichte ähm, ja, entstanden. Ähm, ich habe noch mal nachgeguckt. Es wurde zwischen April und August 2021 gedreht. Und was ich wahnsinnig schnell finde, ist sie also: Diese Serie ist wahnsinnig schnell produziert worden, denn die ist schon im Oktober hatte sie ihre Premiere bei Cannes. Also, die haben irgendwie nur im September geschnitten oh, und dann okay. kam die schon raus. Also, mhm. das muss mit einem enormen Arbeitsaufwand passiert sein. Und das Drehbuch ist geschrieben worden von Robert Krause und äh, mit Mitarbeit von Andreas Gutzeit. Und Andreas Gutzeit ist auch der Showrunner, habe ich nachgeguckt. Also der scheint da sehr einflussreich auf die Produktion gewesen zu sein.
0: Muss, muss man den
1: kennen? Oder? Ich, also ich muss gestehen, ich kannte sie vorher nicht. Okay. Aber ich bin auch im deutschen Fernsehen nicht so bewandert. Ähm, von daher ist, sind das jetzt Namen, die für mich die ich mit dieser Serie verbinde. Ähm, allgemein vielleicht noch, die Serie besteht aus sechs Folgen, 45 Minuten, also das kann man so an einem Abend, Nachmittag, wenn man motiviert ist, <lacht> mal weggucken. Ähm, oder auch an einem Wochenende, also das ist ist, ist gut machbar und ich habe noch mal nachgeguckt, was so der, der, das Zentrum der Geschichte sein sollte und das ist laut äh, Internet, die, man wollte die Geschichte des unbekümmerten Mädchens erzählen, das eben zur selbstbewussten Kaiserin heranreift und da auf diesem Weg viele Opfer bringen muss und viele ähm, Verrate überstehen muss. Also wie damals in den 50 Wie damals in den 50ern und ich glaube auch tatsächlich, dass... Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Serie auch mehr eine Reaktion auf die Romy Schneider Filme ist, als dass man tatsächlich eine historische Abhandlung über das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn macht. Das heißt, man hat
0: diesmal alles dafür getan, um das heimatfilm Heimatfilmgedöns.
1: Ja, also. Zu Vernichten. Genau, das sind auch so die Kritiken, die ich gelesen habe, ähm, dass eben gesagt wurde, ja, man hat jetzt eben diese, diese Romy-Schneider-Filme, die werden jetzt modernisiert, für das moderne Publikum nochmal neu gebracht. Also ich habe auch den Eindruck, so dass das auch das war, was die Showrunner wollten. Und das finde ich persönlich sehr schade, <lacht> weil... Ähm, ich mit diesem Romy-Schneider-Filmen tatsächlich persönlich nicht so viel anfangen kann, aber das ist Geschmackssache. Ja, es gibt viele, die die, die Filme die toll finden, die da groß hinterher sind. Ich bin da so ein bisschen auf einer anderen Seite, ähm, denn wir reden jetzt schon von den Romy Schneider Filmen. Dieses Sissy-Thema ist nicht das erste Mal verfilmt worden. Das erste große Mal. Ja, also es gab schon zu Stummfilmzeiten, ich glaube in den 20ern oder 30ern, ja. eine biografische Abhandlung, okay. Darstellung. Aber natürlich die, diesen großen Push hat diese Geschichte dann 1955 bekommen mit dem ersten Sissy-Film, wo wir Romy Schneider in der Hauptrolle haben. Und dann im Jahr darauf, 1956, kam dann der Film Sissi, die junge Kaiserin, die das Leben von, von Sissi im am Wiener Hof zeigt. Und dann im Jahr auch darauf, äh, 1957, kam dann der, meiner Meinung nach, auch der Film, der mir von den dreien am besten gefällt, äh, fällt, sind dann die Schicksalsjahre einer Kaiserin, es dann auch mit der Mama endet ja. zum Schluss. Oh. Also diese, da war, ich war da auch tatsächlich überrascht, wie schnell diese Filme tatsächlich produziert wurden. Ja, muss ich
0: schon sagen, die waren genauso schnell wie jetzt mit der Serie.
1: Fast. Ja, also so. bum, 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 bum. Und das war lange Zeit tatsächlich so das einzige Bild, das gerade auch in Deutschland und Österreich von Sisi bestand. Eben dieses junge, naive, sehr verliebte Mädchen, das eben in den Fängen des Wiener Hofes ihre Liebe zu Franz erhalten kann. Und 18, 1981 hat dann die Historikerin Brigitte Hamann die wegweisende und bis heute, glaube ich, auch noch wichtigste Biografie zu Elisabeth von Österreich verfasst. Es hat ein bisschen den leicht kitschigen Titel Elisabeth, Kaiserin wider Willen.
0: Hm, ich denke mal, der Verlag hat danach geholfen. Das kann gut ja. sein.
1: Es ist im, im Piper verlag erschienen. Also ich, ja, da muss, er, da da muss natürlich noch ein bisschen ja. was kommen, aber ich, also ich habe die Biografie jetzt auch für heute noch mal gelesen und die ist schon wirklich, wirklich gut. Also tatsächlich da, die ist, ähm, also die Brigitte Hamann ist da als erste mit wirklich an die Quellen hineingegangen. Sie hat auch viel in den 80ern an Quellen aufgearbeitet die vorher nicht so mit hineingekommen sind. Also sie hat äh, Tagebücher von Franz Josef durchgearbeitet, die Briefe zwischen Franz Josef und Elisabeth und auch die Tagebücher der Hofdamen von Elisabeth. Also Elisabeth hatte später ähm, eine sehr engagierte Kammer, nee, Kammerzufuhr war das nicht, also Hofdame, Maria äh, Ferenczi, nein, Festetisch? So, ich in die, ich,
0: es, das ist das Problem, wenn man da mit Österreich was ja, macht. Man muss immer die ganzen die verschiedenen sprachigen ja. Namen
1: Diese Ungarn, äh, deswegen, also ich gebe mir Mühe, sie auszusprechen, aber ich glaube, ich spreche es nicht aus. Also äh, sie hatte äh, Hofdamen und Marie Vestetic hat äh, Tagebuch geschrieben und eben da sehr viel auch so über das Leben von Elisabeth festgehalten, das eine sehr wichtige Quelle ist. Ähm, soweit ich das verstanden habe, liegen all diese Sachen in Ungarn und sind auch in Ungarisch verfasst. Deswegen ähm, ist es eben doch auch eine enorme Arbeit nochmal gewesen, diese Quellen auszuwerten. Und was ich eben ganz interessant fand, äh, in Reaktion auf diese Biografie, die eben 1981 das erste Mal erschienen ist, ist dann 1992 in Wien das Musical Elisabeth uraufgeführt aufgeführt worden. Und das Buch ist von Michael Kunze geschrieben worden. Das ist so einer der großen deutschen Musical-Autoren, so ein bisschen so der deutsche Andrew Lloyd Webber. Ich überhaupt
0: nicht aus, ja. der Hast hat, du das gesehen?
1: Das ja, ich, ich, okay. also, ich, ich bringe noch den Satz zu Ende, dann muss ich nämlich ein großes äh, Geheimnis offenbaren, zumindest dir gegenüber. Ähm, und okay, Michael Kunze hat offensichtlich diese Biografie gelesen. Das ist mir eben jetzt auch nochmal deutlich geworden, als ich diese Biografie gelesen habe, da wirklich eben in den Liedern des Musicals eins zu eins Zitate aus dieser Biografie auftauchen. Das ist eben ganz, ganz interessant gemacht. Und man merkt eben, dass Michael Kunze mit diesem Musical, mit diesem Rumi-Schneider-Film einfach abrechnen wollte. Also er hat sich das eben genommen und gesagt, das ist alles Kitsch und das ist ähm, Heimatfilm und das Leben von Elisabeth und von Franz Josef war doch deutlich unangenehmer und unromantischer, als das diese Filme eben vermitteln. Das ist auch so der Punkt, weshalb ich unbedingt mit dir auch über diese Neuverfilmung sprechen möchte, weil ich tatsächlich dieses Musical äh, mit, Gott, acht oder neun Jahren äh, in Kontakt gekommen bin. <lacht> ähm, dann, ist das Musical in Kontakt gekommen? Ja, mit diesem Musical. Das heißt, also du hast es gesehen. Ich habe es gesehen, okay. dann auch die CDs gehört. Diese, diese Geschichte um Elisabeth begleitet mich daher, seit ich ein Kind bin. Und das ist eine interessante Kombination. Hexen und Elisabeth Hexen begleiten dich in deiner Kindheit. <lacht> und irgendwie auch seit ich ein Kind bin, fasziniert mich diese Person. Und seit ich ein Kind bin, beschäftige ich mich mit dieser Zeit und mit ihr. Ich kann dir nicht erklären, warum ich so begeistert von ihr bin, das weiß ich selber nicht. Mhm. Aber ich bin ja offensichtlich nicht die Einzige, denn es gibt eben jetzt diese Neuverfilmung. Du hast
0: ja gesagt, du kannst nicht erklären, wieso du begeistert ja. bist, weil äh, die Filme magst du nicht, die aus den 50ern... <lacht>
1: Ja, aber das Musical oder hast du einen Stummfilm gesehen? Den Stummfilm, Stummfilm habe ich gesehen, also das seit, seit dem Musical bist du seit begeistert. Musical, ja. Und das Musical, wenn man Musicals mag, muss ich hinzufügen, ist es ein sehr gutes Musical. Ich habe mit einer ehemaligen Kollegen von uns darüber geredet. Diese Kollegen mögen keine Musicals. Okay. Und aber da machen sie eine Ausnahme. Nein, okay. da wurden nur mit den Augen gerollt und gestöhnt, als ich das gesehen <lacht> habe. Aber also, dieses Musical hat gewisse es ist auch Teil, also hat auch einen eigenen Kitsch und eine eigene Melodramatik, aber ich finde es eben tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. Es ist so ein bisschen anders als diese Romy-Schneider-Filme, wird eben nicht einfach nur die Geschichte von Sissi und Franzl erzählt, sondern es gibt so ein Framing-Device. Das heißt, ähm, es gibt so also einen Rahmen, in dem diese Geschichte erzählt wird, nämlich ähm, es ist es quasi in, in, in der Nachwelt, ähm, also im Jenseits, sagen normale Menschen, ähm, haben wir Luigi Lucchini, das ist der Attentäter, der Elisabeth acht, äh, 1898 mhm. umgebracht hat, der ähm, auch noch im Jenseits verhört wird, warum er das getan hat. Und das ist so der, ähm, ja, der Point of Action, ähm, dass eben Lucchini diese Geschichte erzählt. Und das finde ich, ist ganz nett gemacht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diesen Prunk, des alten Habsburgs, des alten Kaiserreiches. Wir haben diese Liebesgeschichte, die dann aber eben aus der, der Sicht eines überzeugten Anarchisten erzählt wird. Und dadurch wird es eben gebrochen. Und Kenny wird dann auch so als Comic Relief eingesetzt, der immer auch Witze macht. Und ähm, das finde ich eben so ein ganz netter Kniff, um da so ein bisschen neuen, neuen Wind in diese doch bekannte Geschichte zu bringen.
0: Klingt gut. Cool. Jetzt gucke ich es auch nochmal.
1: Es ist, also ich... Liebs. Und genau, jetzt diese Neuverfilmung, die ist tatsächlich eigentlich wieder auch klassisch, äh, biografisch. Wir fangen vorne an, wir hören wahrscheinlich irgendwann hinten mit dem Tod auf, wenn die Serie mehrere Staffeln bekommt. Äh, die zweite Staffel ist ja schon äh, bewilligt worden. Und es scheint auch, habe ich jetzt rausgefunden irgendwie auch gerade äh, der große Elisabeth-Hype zu sein. Denn Netflix produziert eine Ach. Serie, die haben im August angefangen zu filmen. »The Empress«, um nichts zu so gefunden. Im 2020 gab es noch mal eine Dokumentation zum Attentat auf Elisabeth und irgendwie gibt es noch eine Neuverfilmung, die irgendwie The Corset heißt oder so. Also es ist gerade <lacht> großer also. sissi Hype und ich, ich weiß nicht warum. Oder nee, nicht? das habe ich auch überlegt. Also, 18, also der, der 100. Todestag war, ist schon eine Weile her, ja. ihr 200. Geburtstag ist noch eine Weile hin. Ich weiß es nicht. Also ich, Sie fasziniert bis heute, sagen wir es so. Vielleicht noch ein bisschen, was die Serie erzählt, also zumindest in der ersten Staffel, ähm, um auch alle, wie gesagt, ins Boot zu holen, die diese Serie nicht gesehen haben. Es, es wird eben einfach also die ersten Ehejahre beschrieben. Also es geht mit dem Kennenlernen los, dann die gesamten und dann die gesamten 18,50er im Grunde werden in der ersten Staffel abgehandelt. Das finde ich auch gar nicht schlecht, das so in, den, in die Dekaden aufzubrechen und die erste Staffel zählt eben die, die 50er-Jahre und dann kann man ja wahrscheinlich annehmen, die zweite Staffel erzählt die 60er-Jahre, dritte Staffel 70er-Jahre, etc. Und das ist so der eine Plot, also diese Liebesbeziehung, Liebesgeschichte, wobei ich in meinen Notizen da schon ein Fragezeichen hintergesetzt habe, weil... Also die Liebesgeschichte? Ich, ja, so eine Liebesgeschichte habe ich da jetzt in dieser Neuverfilmung Willkommen. Also im
0: Moment. Also Moment,
1: ja, was? was Aber Franz
0: Josef und Sissi, das genau. war eine Liebesgeschichte.
1: Das war eine Liebe, genau. Da kommen also wir doch. Zu. Da, Ja, das, okay. das ist es nämlich. Also, wir kommen dann noch zu. Ich möchte erstmal so allgemein den Rahmen abhandeln, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Oh, ähm, Struktur. Und, mh, und neben diesen, dieser, diesen Plot A, wie man das so schön nennt, diese, diese Beziehung zwischen Elisabeth und Franz Josef, die sich eben entwickelt über das Kennenlernen hinaus, die Verlobung, die Hochzeit, die Geburt der Kinder etc haben wir dann noch den, den, den B-Plot auf der ja, politischen Ebene, in der Österreich sich in den 50ern bewegt hat. Das ist zum einen die, ja, die ungarische Unabhängigkeitsbewegung und zum anderen die italienische Unabhängigkeitsbewegung. Mhm. Und da sind es, gab es wiederholt auch militärische Konflikte, die eben hier auch in dieser Serie mit hineinlaufen, die es, soweit ich weiß, in den rumi schneider film nicht gab. Also da gab es nur eben die die Geschichte um Elisabeth am Hof, aber es gab da nicht so diese ja, Die Ungarn
0: kam da schon vor. Die Ungarn kam, kam schon Graf vor. Graf Andraschi, ich bitte dich. Ja,
1: ja gut, aber ich meine, also, aber es Andraschi kommt... Da ist der
0: Franzel immer ganz eifersüchtig. In der,
1: ja, aber Andraschi kommt in der Beziehung zu Elisabeth vor, nicht als ungarischer Unabhängigkeitskrieger in dem Sinne, dass wir militärische... Ja, schon da ein, der taucht da
0: schon so auf, dass der die ungarischen Magnaten da einlädt zu einem Essen und dann kommt da die Elisabeth heimlich dazu. Was also das heißt heimlich? Also er hat sie heimlich eingeladen, sie kommt natürlich nicht heimlich. Und dann wollen einige sofort gehen, als sie das hören, dass sie kommt, aber dann kommt sie in dem Moment und dann müssen sie bleiben und natürlich erwärmen, erwärmen sich ihre Herzen ja. für die junge Königin von Ungarn. Ja. Also der ist, es spielt schon es auch spielt eine schon Rolle. Es spielt
1: schon eine Rolle. Nee, aber worum, worum es mir geht, man sieht keine militärischen Handlungen, das meine ich. Also diese, klar, ich diese Kriegshandlungen. Also die reden immer nur darüber. Die reden darüber. nur drüber, aber es wird nicht ja. gezeigt und das wird hier jetzt mit hineingebracht. Also es wird schon, der Rahmen wird erweitert über Wien hinaus. Über, so das, das ist so der Punkt. Vielleicht kommen wir damit ähm, genau dazu, was vielleicht mich so ein bisschen mit dieser Serie, oder was mich so an der Serie stört. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, ich, ich möchte erst dir, mit dir über ein paar Szenen reden, die mir aufgefallen sind, da kannst du dann natürlich auch was dazu sagen, wie ob mein Urteil da korrekt ist oder nicht, oder ob du es anders wahrgenommen hast.
0: Okay, ich habe nämlich die letzten Tage, ja. nachdem ich hier eine Vorwarnung ereilt hat, äh, mir diese Serie tatsächlich angeguckt. Ja. Also mhm.
1: tatsächlich, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, deswegen ähm, kannst du mich gerne verbessern, falls ich mich da falsch erinnere. Und dann würde ich eben gerne nochmal über die einzelnen Hauptfiguren der Serie und die historischen Persönlichkeiten reden, weil gerade da hat es mich wirklich ein bisschen geärgert. Also das schon so als Vorwarnung. An Können wir nicht
0: damit anfangen? Weil das das ja, ist. Was aber hat ich, dich
1: geärgert? Ja, ich möchte, also weil ich, ich darf nicht
0: verraten, also wir haben ja <lacht> zwischendurch mal telefoniert, um was wir hier heute reden und dass ich die Serie vielleicht gucke oder auch nicht. Und da war es ein bisschen emotionaler. Ich war als sehr jetzt.
1: emotional. Ich werde auch wahrscheinlich heute wieder emotional. Ich versuche dann,
0: sie, äh, sie hält sich gerade unter Kontrolle. Vom
1: Mikro ein bisschen wegzugehen, mhm. das ist nicht wieder so übersteuert wie die letzten Male. Aber ähm, genau, also es sind so ein paar Punkte. Und ähm, ich würde trotzdem gerne mit den Szenen anfangen, weil ich glaube, da merkt man dann schon, was mich so an den Charakteren gestört hat. Und dann gehen wir so ein bisschen auch nachher noch mal drauf ein, wie wir eben historische Persönlichkeiten wie Elisabeth, wie Franz Josef in der Serie sehen und wie wir sie aus ja, den historischen Quellen rekonstruieren können und warum mich das dann vielleicht so stört. Ich habe mir diesen Teil in meinen Notizen überschrieben mit historischer Authentizität äh, bzw. History on Crack, <lacht> weil eben ganz interessant war bei dieser Serie, was mir beim, beim Gucken nicht so aufgefallen ist, weil ich muss gestehen, es ist auch alles, war, die Fakten und Ereignisse waren nicht mehr so präsent, äh, als ich die Serie geguckt habe. Ich musste mir das auch alles nochmal anlesen. Und da habe ich mich dann doch immer schon sehr echauffiert, weil ich nun mal klugscheißerische Neu Besserwisserin bin. Aber, du weißt ja, doch viele Dinge ja, Nein, naja. Also, manchmal meine ich aber auch nur, es besser zu wissen, wenn wir ehrlich sind. Und äh, mir ist eben dadurch, dass ich es dann nachher nochmal nachgelesen habe, fiel mir dann doch auf, dass tatsächlich es einige Szenen in dieser Serie gibt, die... Auf, einer, auf historischen Ereignissen basieren, aber wo dann einfach mal so 100 Prozent, 1000 Prozent aufgedreht wurde. Mhm. Und so. Ähm, und was ich Das mir ist
0: eine Serie, es soll unterhalten. Ja,
1: aber. Genau, also der Punkt ist, was also zum Beispiel eine Szene, ich bin ja nicht nur dagegen, ich bin ja auch, ich kann ja durchaus Lob aussprechen. Die erste Szene, die ich mir hier notiert habe, ist, ich glaube, die ist in der dritten Folge, Anfang der dritten Folge, wo Elisabeth mit ihrer Familie reist nach Wien, an die Hofburg. Sie hat Franz Josef kennengelernt, sie hat sich verliebt in ihn. Und es wird jetzt die Hochzeit vorbereitet. Und sie steigt ähm, in dieser Szene aus der Kutsche, um dem Wiener Hof präsentiert zu werden und ihr fällt beim Aussteigen das aus der Kutsche. dem das vom
0: Kopf. Ach, ja, oh, du bist mein Herz so, so. Ja. Ich mich mit erschrocken und mit das, all den Hofdamen.
1: Und es ist natürlich eine schöne Szene, um auch zu zeigen, sie ist noch, sie ist jung, sie ist unbeholfen und sie passt nicht so da rein. Wo ich so dachte, ja, ist ganz nett gemacht. Aber tatsächlich basiert diese Szene, oder zumindest, ich, ich weiß nicht, ob. Das, ob die sich hingesetzt haben und das aufgeschrieben haben. Aber es gab tatsächlich zwei Szenen, wo man kann sagen können, okay, das kann hier Inspiration geliefert haben. Zum einen gibt es nämlich die Geschichte, dass die Hochzeitskrone, die Elisabeth eben zur Heirat tragen sollte, die ist nochmal extra ähm, gefertigt worden, ähm, war ein Geschenk von Franz Josef an Elisabeth. Und die war gerade fertig, stand in der Schatzkammer oder da, wo sie aufbewahrt wurde, auf dem Tisch und irgendwer ist da unbeholfen drangestoßen und die Krone ist runtergefallen und musste nochmal repariert werden. Ja. Und das ist eben auch so als schlechtes oben gedeutet worden. Die andere Szene ist dann tatsächlich das, als Elisabeth in Wien ankommt und aus der Kutsche steigt, mit ihrem Diadem in der Kutsche hängen geblieben ist. Also ihr ist das Diadem nicht runtergefallen, aber sie ist hängen geblieben und es war dann schon aus so, so ein, ach ja. Ist halt auch peinlich. Ist auch peinlich, mhm. ist es nicht so schlimm, aber also so, von daher, man, man sieht eben hier schon gewisse historische Ereignisse, die genutzt wurden. Und ich finde, das war eine schöne Szene, das fand ich macht aber so. das Spaß. kann ja
0: jetzt nicht das ganze Ding von der Serie sein, dass nein. du sagst, das ist jetzt historisch belegt, dass ihr das Diadem hängen <lacht> Nein, aber ich, finde, und sonst nein was ist.
1: aber ich finde so, wie das hier eingeflochten ist und wie hier gearbeitet wurde. Und mir ist natürlich schon bewusst, dass eine Serie zuspitzen muss und dass man verkürzen muss. Und ich finde, hier haben sie es eben gut, gut gemacht. Mhm. Dann, wo es mir ein bisschen nicht so gut gefallen hat, ist, äh, ich denke, das ist, muss in der Folge davor sein, oder in, in, also früher auf jeden Fall, ähm, wo Elisabeth eben sich vorbereitet auf ihr Kaiser sein, Kaiserin sein. Und sie soll ähm, einen Hofdamen zusammenstellen, die sie mit nach Wien begleiten. Mhm. Und so, so, ja, so ein Nebenplot in, in dieser Serie ist, dass Elisabeth eine Freundin hat. Ja,
0: das ist unfassbar.
1: Und diese Freundin ist nicht einfach nur eine Gräfin, äh, sondern eine Prostituierte.
0: Und zwar die, die ihr Mann ja. besuchte zuvor.
1: Zuvor. Und ähm, die, an der hat sie jetzt Gefallen gefunden und ähm, möchte von dieser Prostituierten lernen, wie Geschlechtsverkehr funktioniert. Und deswegen möchte sie diese Zofe oder diese, diese Prostituierte mit dem Namen Fanny an den Wiener Hof schmuggeln. Ja, und es gibt dann eben diese Szene, wo sie irgendwie auch gerade angezogen wird und sie steht dann da im Hemd und ähm, Korsett und Krinoline und muss dann irgendwie so Bewerbungsgespräche führen. Und, und das, das Ziel ist da eben so ein bisschen, dass all diese Gräfinnen, die ihr da vorgestellt werden, nicht passen, damit sie dann eben ihre prostituierten Freundinnen. Ja. Da reinschmuggeln kann. Jetzt ist leider das Problem, und das, da kannst du natürlich jetzt auch wieder kommen, Ja, aber es ist ja nur eine Serie. Elisabeth hat kein Personal mitgebracht nach Wien. Und das ist eben schon essentiell, dass eben im, in, die, in dessen Sitte war, in der Zeit, dass wenn eine Frau in eine Familie einheiratet, gerade in einen aristokratischen Kreis, dass sie keinen Besitz aus ihrer früheren Zeit, aus der anderen Familie mitbringt. Sie ja, kommt
0: ja jetzt in die neue Familie.
1: Und Sie kommt jetzt in die neue Familie und ihr werden Hofdamen zugewiesen. Mhm. Da gehören zum Beispiel eben die Gräfin Esterhasi dazu, die auch in der Serie auftritt. Die, ähm, richtig
0: fies ist.
1: Ja. Ich also ich habe sie
0: gehasst. Also sie hat echt? gut gespielt. Ja, also... Also ähm, nachher wird sie ja netter, wenn sie dann ungarisch, merkt, dass sie ungarisch kann, wie sie ist sie. Und,
1: dann wird sie netter. Aber
0: vorher ist sie ja echt ein Biest.
1: Und, ähm, und sie kriegt da auch andere Hof, also sie kriegt wirklich auch Hofdamen zugewiesen. Das ist dann eben einfach so, wo man denkt, so, ja, das ist nett gemeint, um eben diese Prostituierte mit an den Hof zu bringen, aber das ist einfach komplett falsch, wie, man, wie, also wie diese Gesellschaft funktioniert. Und ich finde es eben dann, wie gesagt, es ist eine Serie, da hat man gewisse Freiheiten, aber ich denke mir halt immer so, wenn ich einen Historienfilm mache, wenn ich eine andere Gesellschaft aus einer anderen Zeit präsentiere, dann sollte ich auch deren Regeln präsentieren. Weil sonst kann ich auch einfach einen Fantasy-Film machen. Und deswegen bin ich da deutlich strenger als andere Leute. Das Aha. ist mir schon bewusst. Ähm,
0: ich fand es viel schlimmer, dass die, ich habe gelesen, die, die CC hatte tatsächlich eine Fanny. Ja, da kommen wir Friseuse. gleich zu. Hm, da kommen wir Friseurin. zu. Wenn es
1: um die Charaktere geht, kommen ja, wir zu der Fanny. Was ist das
0: Brutale jetzt irgendwie aus dieser Friseurin, <lacht> Bürgerlichen, ja, äh, jetzt eine Prostituierte ja, zu machen? ja.
1: Und,
0: Bürgerlich ist
1: ähm, nicht skandalös genug mehr. Ja. Man braucht etwas Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Wir, wir, kommen noch mal, wir kommen noch mal zu Fanny. Ja, genau. Also, ich möchte einfach nur noch so ein bisschen abhandeln. Dann, also in Folge 4 ähm, gibt es einen Attentat auf Franz Josef während der Taufe seiner ersten Tochter, der Sophie. Wird er tatsächlich von einem ähm, ungarischen Attentäter niedergestochen? Der ist auch als Charakter eingeführt worden. Ich habe das nachgeguckt, der hat auch einen Namen. Der heißt De Bela Farkas mhm. und ähm, nutzt eben diesen Moment, dass, die, dass, dass der gesamte Wiener Hof ähm, in wahrscheinlich ist soll das die Augustinerkirche darstellen, ähm, versammelt ist, um äh, Franz Josef eben niederzustechen. Im, und er, also er trifft ihm am Hals, in der Halsschlagader. Und auch da, da, liegt auch tatsächlich ein ähm, historisches Ereignis vor. Franz Josef hat tatsächlich dieses Attentat erlebt, ähm, allerdings vor, vor er äh, Elisabeth kennengelernt hat. Und er war da auch nicht in der Kirche, weil das eher sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Attentäter einfach so in die Kirche reinkommt, wenn, die gesam wenn der gesamte Hof vorhanden, also anwesend ist. Sondern Franz Josef war auf einem Spaziergang ähm, auf der Bastei in Wien und dort hat der Attentäter der eigentlich, Moment, ähm, Johann, Johann Libendi hieß, äh, ihn niedergestochen und ist dann bei, hat dann bei der Festnahme gerufen, Ejen Kossuth. Und Ejen, also Kossuth ist der, ein Bezug auf Lajos Kossuth, der der Anführer der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung war. Okay. Und eben seit 1849 sich im, im, im Exil befand, aber die Ungarn wollten eben weiterhin unabhängig von Österreich werden und haben dann Attentate auf ihn verübt. Also auch hier wieder so, man spielt so ein bisschen mit den, mit den Ereignissen, mit der Timeline, ähm, springt da so ein bisschen hin und her. Und, aber das, das, das Schlimmste meiner Meinung nach war, der, war die Schlacht von Solferino, da haben wir uns auch gestern einmal kurz drüber unterhalten. Denn es gibt, wie gesagt, auf der einen Seite die ungarische Unabhängigkeitsbewegung und es gibt auf der anderen Seite die italienische Unabhängigkeitsbewegung, die dann ähm, 1849 mit der Schlacht von Solferino quasi
0: 1550,
1: ja. Ja, ähm, Erfolg hat. Denn ähm, diese Schlacht verliert Österreich und muss daraufhin dann auch die Lombardei abgeben. Und 1860, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird dann eben auch infolge das Königreich Italien gegründet. Also diese Niederlage bei Solferino war eben sehr gravierend, ähm, hat auch wahnsinnig viele Opfer gefordert. Dass Und zur
0: Gründung des Roten Kreuzes genau, geführt.
1: das ja. wollte ich gerade darauf eingehen, äh, dass eben diese, 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 auch die Behandlung der Verletzten so, so katastrophal war, dass man eben meinte, wir müssen da jetzt irgendwie was gegen tun.
0: Und da fand ich es aber interessant, ich weiß nicht, ob du irgendwas gelesen hast, ob sie da sowas wirklich gemacht hat, dass in der Serie dargestellt ist, dass Sissi da die Verletzten versorgt? Ja, ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich da Veteranen besucht hat ja. und ihnen also, zugesprochen genau, hat. Also, aber Verbände angelegt hat, die wahrscheinlich nicht.
1: Nein, und sie hat auch keine Arme abgesehen. Äh,
0: in der Serie auch keine Arme abgesehen.
1: <lacht> ja, aber sie hat zu, festgehalten, als, als er andere Hand hatte. Ja. Hat sie also sie hat, ja. hat, und sie hat ihm das Mundstück in den Mund gesteckt, ah, ja. damit er sich nicht die Zunge abbeißt. Mhm. Ähm, genau, für die, also. Ein, ein, eine Nebenfigur wird infolge der Schlacht von Solferino, der Arm amputiert, weil er so schwer verletzt ist. Und sie betreut ihn da wie Schwester Nightingale. <lacht> nee, tatsächlich ist Luxemburg. Ich war auch überrascht. Ähm, also die, da, wo eben die Szene spielt, war tatsächlich ein Hospital. Da wurden Verletzte hingebracht. Und Elisabeth war auch dafür verantwortlich, dass eben dort Materialien hingebracht wurden, um die Soldaten zu mhm. versorgen. Aber ich bezweifle, dass sie da wirklich mit Hand angelegt hat, sondern eher sie ist dann hin und hat mit denen geredet und ihnen Mut zugesprochen. Und was eben auch noch mit dieser Schlacht von Solferino passiert, Franz Josef kämpft in erster Reihe mit seinem ja, war, also da, in der Schlacht.
0: Da ist mir echt die Killer darunter gefallen, ja. dass der Franz Josef <lacht> mit dem Säbel Italiener, Franzosen, wie auch immer.
1: Wildschreiend.
0: Wildschreiend, um sich schlagend.
1: <lacht> Im, Im
0: Staub. Die letzte Front noch hält. Ja.
1: Ja, und auch da, und also das ist eben so dieser Punkt, wo ich meine, eben History on Crack. Ähm, Franz Josef hat tatsächlich das Oberkommando in Solferino übernommen. Das haben ihm viele abgeraten. Ähm, das war auch sehr gefährlich. Er ist dann auch, ähm, hat sein Testament vorher gemacht, hat noch eben so ein bisschen geregelt, was passiert, wenn ihm was passieren sollte. Ähm, aber ich bezweifle, dass er wirklich in erster Reihe ja, mitgekämpft der gekämpft, hat. Der saß Mit irgendwo, Säbel
0: irgendwelche Soldaten Ja, da, da der, saß,
1: der saß irgendwo hinten im Zelt und hat Steine geschoben. Ja, also, also,
0: der war vielleicht könnte eine Artilleriekugel sehr weit fliegen und ihm dann auf den Fuß fallen. Aber
1: genau, also das sind so die Punkte, wo man sich denkt, so ja, okay. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, man hat schon was gelesen. Also man hat sich schon informiert und sich dann halt überlegt, wir machen es halt aber richtig dramatisch. Also nicht nur, also, so, also wir machen das schon richtig zunder mit diesen historischen Ereignissen. Es ist jetzt nicht wie bei The Crown wo man sich versucht, so historisch authentisch wie möglich zu sein, sondern man hat hier schon, ja, fast schon so einen Abenteuerfilm <lacht> produziert. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den historischen Persönlichkeiten, äh, zu den einzelnen Charakteren, wie sie so dargestellt werden. Und der Einfachheit halber würde ich mit Elisabeth anfangen, denn ihr Name steht auf dem Produkt. <lacht> ja, okay. <lacht> Genau, also ich, also ich werde jetzt auch keine Angst, ich werde jetzt nicht das gesamte Leben von Elisabeth ähm, darlegen, ähm, sondern ich habe mich jetzt in der Vorbereitung einfach auf die 1850er beschränkt, weitestgehend, weil das eben auch ist, was die Serie abhandelt und wir dann jetzt nicht noch auf welche Charakterentwicklungen eingehen müssen, die dann später passieren, also bei der echten. Deswegen vielleicht zunächst äh, zur Serie. Überhaupt ein bisschen verwundert. Ja. Also du
0: die ist jetzt schon echt sehr zurückhaltend heute. Und jetzt gehen wir hier die Charaktere einzeln durch. Ich habe auf was anderes gewartet. Was wolltest du? Ich habe auch das gewartet, was du mir in den Telefonhörer ja, gebrüllt gleich. hast.
1: Ja, geht, das geht,
0: sex -Beast Franz Josef. Ja,
1: das sex Beast Franz Josef. Wir kommen zum sex Beast Franz Josef. Aber ich würde halt wirklich gerne so ein bisschen nacheinander das abgehen, damit. Wir können auch gerne mit dem Sexbeast Franz Josef anfangen. Ja, und, ich, wollte, äh, ich wollte eigentlich mit dem enden als Höhepunkt, aber dann steigen <lacht> ja, wir äh, mit ihm direkt ein. Ja, komm. Gut. Wir nehmen
0: das was ich, das hat dich so
1: aufgeregt. Nee, mich hat Fanny aufgeregt.
0: Okay, ja, gut. Aber du nein, wir, ja mit dazu in das Sexbeast. Wir,
1: nee, wir, du willst Franz Josef fangen mit Franz Josef an. <lacht> dann fangen wir mit ja. Franz Josef an. So, vielleicht, ich
0: vielleicht. den cooler als die olle blöde Sissi. Das ist aber ein echter Habsburger.
1: Der echte Habsburger, dann fangen wir mit dem echten Habsburger an, aber ich möchte trotzdem nachher noch mal kurz über die CC sprechen. Ja, aber toll. wir fangen wir fangen die mit, Franz doch zusammen mit Franz dem. Ja,
0: beiden.
1: <lacht> genau, also Franz Josef ist eine historische Persönlichkeit, die sehr gut
0: dokumentiert ist. <lacht> da gehe ich mal von aus. Ja. Über
1: den wir auch tatsächlich sehr viel wissen. In der Serie fangen wir vielleicht so an, ähm, wird er gespielt von dem Schauspieler Yannick Schümann. Der mir nicht so viel sagt, aber meinen Eltern, die mehr deutsches Fernsehen kennen, meinen, ach ja, ja, das ist der. Es mhm. hat mir nicht weitergeholfen, aber er scheint, <lacht> er scheint äh, bekannt zu sein. Entschuldigung, dass sich heißt, jemand. jemanden bekannt. Oder? Der ist äh, und er, er scheint ich auch ein sehr guter Schauspieler zu sein. Ich habe so. ihn auch wieder
0: erkannt, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr spontan den in andere Serienfilme zuordnen können.
1: Ja, also er scheint eben auch sehr erfolgreich zu sein und es. Möchte ich mir auch gar nicht absprechen. Ich fand, find, also er, die Schauspieler sind allesamt sehr gut, auch von der Leistung ja. her. Ähm, da, das möchte ich denen gar nicht absprechen. Meine Probleme liegen mit dem, was ihnen gegeben wurde, mit dem sie arbeiten <lacht> mussten. Ähm, sie haben das Beste meiner Meinung nach daraus gemacht. Und wenn wir uns jetzt diesen Franz Josef anschauen, weil ich habe überlegt, wie würde ich ihn beschreiben Leuten, die diese Serie nicht gesehen haben. Du kannst gerne ergänzen, ob mein Eindruck richtig war. Ist, Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, Psychopath. Möchte gern Christian Gray. Ultra unangenehm. <lacht> <lacht> und toxische Männlichkeit. <lacht>
0: toxische Männlichkeit? Ja.
1: Okay. Und äh, da wusste ich, dass du da mit dem Begriff, wenn der fällt,
0: <lacht> dass ich da was.
1: Weiß nicht, dann, nee, du reagierst tatsächlich relativ gelassen drauf. Ich habe schon mit anderen. Ich habe ehrlich
0: gesagt jetzt keine so ke konkrete Vorstellung davon, was toxische männlich <lacht> ist, außer dass jetzt. Männer prinzipiell giftig werden? Nein, nein, nein,
1: das wird immer behauptet und deswegen ändert sich immer gerne das Klima, wenn ich mit Männern rede und dieser Begriff fällt, dann kommt immer so... Nein, ähm, toxische Männlichkeit meint nicht, dass äh, Männlichkeit grundsätzlich toxisch ist, sondern dass in unserer Gesellschaft ähm, gewisse Eigenschaften als typisch männlich wahrgenommen werden oder beschrieben werden, die für die Menschen, die diese Eigenschaften dann tatsächlich leben, eben toxisch sind. Aha. Und ich finde, da ist diese, diese Verkörperung, diese Interpretation von also Franz Josef. Also Franz
0: Josef in der Serie geht es schlecht, weil er ein Mann ist.
1: Nein, sondern weil er eben diese Charakteristiken der toxischen Männlichkeit zeigt. Okay. Also das bedeutet, wir, wenn wir ihn uns angucken, in dieser Interpretation, der zeigt keine Gefühle. Die einzigen Gefühle, die ich bei ihm feststellen Dass konnte. er
0: endlich im Finale weinen kann.
1: Ach Gott. <lacht> ähm, äh, er ist nur aggressiv. Und er ist nur von Lust, also von Sexualität getrieben. Das sind so die einzigen Gefühle, die ihm zugesprochen werden, die er zeigt. Alles andere wird irgendwie hinter so einer Fassade zurückgehalten. Er ist wahnsinnig... Das,
0: das macht er doch so als Übersprungshandlung. Ne? Ja,
1: aber in welchem Zusammenhang denn? Es wird ja, ja, weil
0: er da alle seine Gefühle unterdrückt die ganze Zeit. Ja, aber es wird Und... ja überhaupt gar
1: nicht erklärt, warum er sie unterdrückt. Das ist ja mein Problem damit. Hm. Das also... Und da, da kommen wir nämlich dann eben zu diesem der,
0: der von der Hexe verflucht wurde am
1: Anfang. Ach, oh, Herrgott. <lacht>
0: es gibt so eine komische Szene, die da immer wieder auftaucht, ja. dass in dem Ungarn-Aufstand er jemanden hinrichten lässt und dessen Ehefrau, glaube ich, ihn dann auf Ungarisch irgendeinen Fluch an den Kopf wirft. Und er scheint ihn sehr zu belasten die ganze Zeit.
1: Ja, also ja. es gibt auch immer wieder diese Flashbacks. So, und das, das, das ist eben, was, was ich auch so unangenehm an, an dieser Figur finde, und ich habe auch eben nicht so richtig verstanden, was so der Gedanke dahinter war, warum man ihn so darstellt. Was, was, was ist so der, der Plan von den Showmachern, hier ihn so darzustellen, außer dass er eben irgendwie sehr sexualisiert ist. Äh, man sieht ihn ständig irgendwie nur halb angezogen. Ähm, Oder in der schicken Uniform? Ja, aber ich hatte teilweise dann auch nur halb an. <lacht> Und übrigens, Franz Josef hat Zeit seines Lebens Korsett getragen. Darauf mhm. haben sie auch verzichtet. Schade. Da hätte die Uniform ja. hätte deutlich besser gesessen, wenn er Korsett getragen hätte. Ich meine nur. Und da kommen wir dann nämlich eben zu diesem, zum historischen Franz Josef. Denn es hätte schon funktioniert, ihn so zu zeigen, aber ich fand es eben in diesem Extrem völlig überzogen und nicht nachvollziehbar und auch so ein bisschen an, an seiner, in seinen Qualitäten vorbei. Denn von Franz Josef wird tatsächlich von zahlreichen Biografen, wird er beschrieben als, ich zitiere jetzt hier Brigitte Hamann aus der Biografie, die ich eben schon angeführt habe, dass Franz Josef ein persönlich Integra, stets gutmeinender, pflichtbewusster Monarch gewesen ist. Und tatsächlich kann man ihm vorwerfen, dass er zu sehr in diesen konservativen Ideen hing, mit denen er aufgewachsen ist. Das ist zum einen der Neoabsolutismus, der unter seiner Herrschaft wieder groß gemacht wurde und auch der, dieser Glaube ans Gottes Gnadentum. Also, dass er von Gott eben in diesen, in diesen Job gebracht wurde und er den alleine auszuführen hat und es eben keine Demokratie neben ihm gibt in, in der Form von einer konstitutionellen Monarchie. Mhm. Das kommt erst später in seiner Herrschaft aus, auf. Der Grund aber, warum er so denkt und warum er tatsächlich auch Probleme mit Intimität und Nähe hatte, liegt nicht daran, dass irgendeine Hexe ihn in Ungarisch verflucht hat, sondern dass seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, ihn eben mutwillig so erzogen hat. Und da habe ich zwei nämlich sehr schöne Zitate gefunden ähm, von seiner Tochter Marie-Valerie, die ähm, das vierte Kind war auch deutlich später, als die ersten drei Kinder geboren ist und die auch sehr lange Tagebuch geführt hat und eben dadurch auch einen sehr schönen Einblick gibt. Und sie schreibt über ihren, ihren Vater, »Es ist Sophies System gewesen, Papa und seine Brüder zu isolieren, von jeder Intimität mit der übrigen Familie fernzuhalten. Sie wie auf eine Insel haltend, meinte sie, ihnen mehr Autorität vor den anderen zu verschaffen, sie für Einflüssen zu schützen.« nun sehe ich die Ursachen, warum Papa so ganz alleine steht. Keine Freude hat im Umgang mit Verwandten. Man merkt eben schon, dass er, das, das hat man dann auch später, ähm, wenn er älter wird, dass er immer mehr und mehr vereinsamt, dass er es eben für ihn sehr schwierig ist, Freunde zu finden und dass auch die Beziehung unter, innerhalb der Familie. Ich glaube, der Position sehr schwierig ist, schwierig ist generell
0: schwer, Freunde zu finden.
1: Ja, es anderen es ist es mehr gelungen. Ich glaube, Wilhelm der Zweite hatte richtig Spaß. Gut, dem haben sie
0: aber die Freunde weggenommen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Und, dass ich auch, äh, und auch ähm, Elisabeth selbst sagt über ihn später, weil ähm, sich eben auch Marie-Valerie so wundert, dass ähm, Franz Josef auf seltsame Bitten, die man ihm gegenüberstellt, immer irgendwie dann, dann zustimmt. Und äh, Elisabeth äh, sagt dann eben, der Kaiser ist fein erzogen und hatte in seiner Jugend eine liebevolle Umgebung. Wenn jemand ihm in ehrfurchtsvoller Weise eine Bitte vorlegt und er sie nicht gewähren kann, so wird er in seiner liebenswürdigen Weise das Nein zu sagen wissen. Er ist aber, wenn ihm jemand heftig und anspruchsvoll entgegentritt, durch diese ungewöhnliche Art so überrascht, dass er sich gewissermaßen einschüchtern lässt und zustimmt. Und ich finde eben, durch dieses Zitat kommt eben schon der Charakter von Franz Josef eben durch, dass er eben eigentlich immer ein sehr, sehr pflichtbewusster Mensch ist. Also die Geschichten, die wir von ihm hören, ist, dass er den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Morgens um fünf saß er am Schreibtisch und hat die Akten durchgegangen bis abends um, um acht oder um sechs, bis es Essen gab. Und auch das ist eben so eine Szene, die seine Tochter Marie-Valerie auch in ihrem Tagebuch aufgeschrieben hat, dass sie bei ihm saß und er die ganze Zeit nur Akten gearbeitet hat und geraucht hat und meinte, ja, aber ist doch ein bisschen langweilig für dich oder nicht. Und sie so, nein, nein, ich bin so gerne bei dir. Und das sind eben so, so Dinge, die ich irgendwie auch, berührend finde und die eben einfach auch eine andere Art von, ja, von, von Maskulinität von mir aus zeigt, als diese Serie ihm zukommen lässt. Also diese Serie reduziert Franz Josef wirklich auf diese, ja fast schon psychopathischen Ansätze, keine Emotionen, aber er ist aber auch nie am Arbeiten. Also das, was Franz Josef wirklich... Ja,
0: entschuldigt sich manchmal damit, ich muss jetzt arbeiten Ja, gehen. aber
1: man sieht ihn nicht. Und dann
0: findet sie ihn wieder mit der Opiumpfeife. Ja.
1: Ja, und das, das ist nämlich noch so ein anderer Punkt. Ich bringe noch mal kurz, das ist so auch das, was Franz Josef wirklich über die Jahrzehnte hindurch den Hals gerettet hat, dass es eben in Österreich keine Revolution später gab, weil sie alle ihn so mochten. Er war vielleicht nicht der talentierteste Militärmann, aber sie alle, seine, seine ganze Bevölkerung von Österreich und Ungarn und den Böhmen und wer alles Italien dazu Italien weniger. Italien weniger, aber die waren ja dann auch raus sahen eben diesen Mann, der wirklich den ganzen Tag am, Sch am Schreibtisch sitzt und pflichtergebend seinen Job macht. Und da konnten dann auch Anarchisten sehr wenig gegen sagen, weil er hat ja gearbeitet. <lacht>
0: ich stelle mir vor, wie so ein Anarchist da ins Büro kommt und sagt, oh nein, er arbeitet. Hier. Was, Na ich gut, gut dann Ruhe? nicht.
1: Sorry, ich gehe wieder raus. Nein, das hätte ich jetzt auch überspitzt. Aber das ist so der Punkt. Und stattdessen sehen wir ihn, wie er da eben irgendwelche Mätressen bumst und Opium dabei raucht. Und man sich so denkt, so was, was soll diese Darstellung? Dann gibt es die Szene, wo er mit seinem besten Freund irgendwie im Thronsaal oder was auch immer das sein soll, mit Säbeln kämpft. Was soll ist das ein...
0: sonst das machen? Wir brauchen Platz dafür.
1: Ja, aber muss es im Thronsaal sein? Und muss Franz Josef <lacht> das
0: wirklich. Sich das jetzt
1: stört. Ja, weil da, da, das, das ist. Das, an ja, das
0: ist natürlich in der spanischen Reitschule machen Ja,
1: ist in der spanischen Reitschule. Ich glaube auch weniger, dass er tatsächlich mit dem Säbel kämpfen konnte. Aber da, da musste ich sehr lachen. Ich. Das geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber ich muss, es gab eine ähm, Zeitungsmeldung 1864. Und das war in der Zeit, wo Elisabeth anfing, so ihren, ihren Schönheitskult zu entwickeln. Und ähm, sie fing dann eben auch an, massiv viel Gymnastik zu machen und hat so Turnbarren in, ihrer, in ihren privaten Gemächern installiert und so. Können heute Ringe. noch angucken. Ja. Genau, die hängen da heute noch. Und, und das hat die Zeitung mitbekommen. Und sie haben geschrieben in dieser Zeitung, es dürfte gewiss von großem Interesse sein, dass der Rittersaal in der kaiserlichen Hofburg zu einem Turnplatz eingerichtet ist. Es befinden sich dort alle Turngeräte. Es turnen da selbst beinahe täglich für zwei Stunden Seine Majestät und die Herren Erzherzöge. <lacht> Also es war für die Zeitung scheinbar nicht vorstellbar, dass die Kaiserin turnt, sondern der Kaiser mit seinen Brüdern mhm. beschäftigt sich dort. Und ich musste so lachen, weil Franz Josef darauf reagiert hat und er hat zu seinem Attaché dann ähm, geschrieben, ob die Sache nicht zu dumm ist, um als Lüge widerrufen zu werden, müssen sie selbst entscheiden. Aber sicherlich müsste man irgendein Mittel finden, um die Redakteuren ihre Unanständigkeit fühlen zu lassen. <lacht> Und da musste ich so lachen wegen dieser Szene, dass eben diese Serie sich dazu entscheidet, Franz Josef mit seinem Freund Graf Grünne im Rittersaal Säbel fechten zu lassen. Und der echte Franz Josef auf so eine Mitteilung in der Art und Weise sehr pikiert reagiert hat und mhm. gemeint hat, dass es eine Unanständigkeit sei, die er so nicht stehen lassen möchte. Hm. Und das fand ich dann irgendwie sehr passend. Aber vielleicht ist das auch einfach nur mein Humor. Also aber ich weiß jetzt,
0: ich jetzt geht nicht daraus hervor, ob das jetzt unanständig ist, im Rittersaal zu turnen oder dass man glaubt, er würde turnen, ich glaube seiner Frau das zuzubilligen. Ich
1: glaube beides. Das ist ihm einfach unter, also dass man ihm unterstellt hat, dort zu turnen und auch der Rittersaal, weil der Rittersaal war auch der Ort, wo er jahrelang seine Thronreden gehalten hat. Also das war schon ein sehr ehrfurchtsvoller dann das gemäße Raum und den dann eben zu so einer Turnhalle abzustempeln, hat ihm sicherlich auch nicht gefallen. Ähm, aber das fand ich eben ganz lustig, so eine Parallele zu finden. Genau, dann noch dieser Punkt äh, mit dieser Matresse. Mhm. Hatte ich das auch so gestört oder war das nur mich? Mich hat das sehr Welche gestört. Mätresse ja, Die Matresse, die er dann hat.
0: der hat ja irgendwie so eine, Kump ja, so eine
1: ja. Frau halt, ja.
0: die ihn ab und zu tröstet, wenn die Elisabeth nicht da ist.
1: Nee, weil sie schwanger ist.
0: Oder haben sie genau Da habt ja, hieß es ja dann, ja. da darf man nicht.
1: Und also ja, es stimmt, dass die Aristokraten...
0: Aber die wurde aber auch so dargestellt, als wäre die eine Prostituierte. Also nee, hab die haben das
1: schon... Nee, 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 nur einmal
0: kapiert, als sie da irgendwie mit ihm ja. und der, der, der Tante Sophie, also seine Mutter Sophie, äh, da hinter denen am Fenster steht und quasi wie so eine Hofdame. Ja, ja, genau. Und also vorher war, kam die rüber, als wäre die auch eine Prostituierte. Ja, ich also weiß war so ein ähnlicher Typ wie die Fanny.
1: Ich weiß nicht, ich dachte, dass sie also, auch das Wort Mätresse, aber vielleicht habe ich das auch.
0: Nee, du getroffen. hast schon recht. Das ist so eine es ist so eine, eine es ist, Also Sie wird als, Dame, so als
1: höfische Mätresse eingeführt. Und da muss man eben sagen, das ist korrekt. Es gab in der Aristokratie Mätressen. Aber die aber Zeit nicht der Mätressen ist. In Wien. Ja, doch auch. Aber nicht Bitte? mehr zu der Zeit. Selbst also der
0: Onkel Leopold hatte keine Mätresse.
1: <lacht> Ja, okay, ähm, ja also, die, also auch überhaupt, also die Zeit der Mätressen ist 1800, in den 1850ern vorbei. Die, die Aragostie ist, ist durch die ganzen Revolutionen, die die durchgelebt haben, sehr bürgerlich geworden. Und da darf, hat man natürlich auch noch seine Geliebten und auch Franz Josef hatte später Geliebte, aber die wurden nicht offen am Hof gezeigt und hier, das ist die, die ich benutze, wenn meine Ehefrau gerade nicht möchte. Und auch da lässt sich nicht nachweisen, dass Franz Josef in den ersten Ehejahren untreu war. Also, er scheint, nachdem die drei Kinder geboren waren, so Anfang der 60er, seine Interessen nach außen gerichtet zu haben. Aber in der Zeit, die wir hier behandeln, war er treu. Und das ist eben auch so der Punkt: diese Beziehung zwischen Franz Josef und Elisabeth, die war wirklich herzzerreißend schön. Oh mein Gott. Die waren wirklich. <lacht> Das, also, das ist so der Punkt. Ähm, das ist jetzt die historisch-objektive Stellungnahme. Ja, das ist die, ich bin auf jeden Fall super. Das war, super. Herz war wirklich, so Das sagen auch die Z also Zeitgenossen, die dabei waren, weil die beiden wirklich ineinander verliebt waren. Also wenn man sich das anguckt, äh, die haben sich wirklich früh kennengelernt. Sie war 15 Jahre alt, das muss man immer noch mal betonen. Sie war 15. Äh, 23. Und... Ähm, man hatte eben schon eine Weile versucht, Franz Josef unter die Haube zu bringen. Und man hat es in Preußen versucht. Er war ja in Berlin und hat sich da auch verliebt. Aber die Preußen wollten, also die in, in die Prinzessin Anna, aber die war schon verlobt. Und die Preußen wollten diese Verlobung nicht lösen und sie wollten auch nicht, dass die nach Österreich geht. Mhm. Musste Franz Josef dann traurig <lacht> wieder heim. Dann haben sie ihn nach Sachsen geschickt. <lacht> da ähm, die hat ihm nicht gefallen. Die war auch irgendwie krank und ähm, fand die gar nicht gut. Und dann haben eben die Schwestern ähm, Sophie und Ludovica entschieden, naja, dann probieren wir es halt mit, mit, der, mit der Helene und mit der Elisabeth. Und Aber
0: haben die tatsächlich beide als Kandidatinnen ja. fungiert? ist genau. also nicht so wie Nein. sonst immer, also wie bei vor allem jetzt auch in dieser mhm. Serie dass die Sisi den Franz und hm. den weggeschnappt hat.
1: Nee. Also es ist schon so angedacht gewesen, dass, dass man die Helene ihm vorstellt, weil Helene war, glaub, 18 war sie. Also nee. sie passte vom Alter besser und war dadurch ja. einfach, dass, weil sie älter war, auch schon besser im Hofzeremoniell und in Fremdsprachen ausgebildet. Aber man hat die Elisabeth trotzdem mitgenommen, weil äh, man dachte, na ja, für den Fall. Und die Hoffnung war, <lacht> dass der Franz Josef die Helene nimmt, und sein jüngerer Bruder, der Karl Ludwig, glaube ich, hieß er, ich komme mit den Namen immer mhm. durcheinander bei denen, ich glaube, der ist eigentlich nicht der Ludwig Viktor, sondern der Karl Ludwig, äh, der dritte Sohn, sich in die Elisabeth verliebt. Weil die haben sich auch schon Briefe geschrieben und haben irgendwie Ringe ausgetauscht und da dachte man, na vielleicht klappt das ja mit einer Doppelhochzeit. Und Franz Josef hat dann die beiden gesehen und hat sich dann mit denen unterhalten und er war sofort ganz hin und weg von der, von der Sisi und war ganz begeistert und ähm, hat dann auch seiner Mutter erzählt, oh, sie ist, ist so schön und so, wie, wie, wie war das, sie ist wie eine frische Mandel, die gerade aufspringt und sie hat Lippen rot wie Erdbeeren.
0: Oh. Ja,
1: und, und Sophie fragte ihn dann, ja, und, und was ist mit der Helene? Die Helene ist doch auch ganz schön und die ist auch ganz klug. Äh, Helene wer? Ja, Helene, nee, Nee, Sisi. Und er hat sich dann eben für die für die Sissi entschieden und Sissi war da irgendwie auch völlig überfordert von und wusste gar nicht, wie ihr geschieht, weil sie war 15 und Helene musste dann eben Aber mit 15 Dinge kann man
0: doch auch gut schwärmen. Hat ja, sie hat
1: wahnsinnig für ihn geschwärmt. Ich... Es gibt so ein sehr schönes Zitat von ihr, dass sie eben, ich habe den, was hat sie gesagt, ähm, ich habe den Franz so lieb, wenn er doch nur kein Kaiser wäre. Ah. Und ähm, das ist schon, das ist ziemlich
0: reflektierte Schwärmerin. Ja, also das ist
1: schon sehr wegweisend, dass also sie dann irgendwie ihrer Mama gesagt haben, auch wenn er doch Schneider wäre, das wäre alles viel besser. Mhm. Aber also die beiden waren in der Anfangszeit auf jeden Fall sehr, sehr verliebt. Die Sache mit Sissi, und da können wir ja vielleicht ein bisschen jetzt zu der Elisabeth gehen, die war, die historische Elisabeth war gerade auch immer die Zeit ihres Lebens wahnsinnig schüchtern. Das heißt, es ist ihr sehr, sehr schwer gefallen, mit Menschen zu reden, die sie nicht kannte. Und gerade in, in dieser Anfangszeit mit der Beziehung wissen wir einfach nicht, wie sie sich gefühlt hat. Also wir haben die Tagebucheinträge von Sophie. Sophie ist hin und weg von von der kleinen CC gewesen. Und wir haben die Briefe von Ludovica an ihre das Schwester die, die Sophie. Die böse
0: Sophie. Die böse ist?
1: Sophie. Ja, das haben wir.
0: Die böse Erzherzogin Tante Sophie. Ja,
1: die böse Erzherzogin war eigentlich gar nicht so böse. Nee. Und Sisi war eben sehr, sehr schüchtern. Und sie hat auch sehr viel geweint. Also sie, das wird <lacht> immer beschrieben. Oh, und Sisi hat wieder geweint. Oh, sie ist war ganz verquollen, weil sie so viel geweint hat. Das zeigt einfach, sie war wahnsinnig überfordert von dieser Situation und von diesem Hofleben. Hat sich dann aber eben so sehr in Franz Josef verliebt, dass sie meinte, ja okay, und einem Kaiser gibt man halt auch keinen Korb. Und, und das fand ich eben ganz interessant. Das macht eben auch die Brigitte Hamann in der Biografie deutlich, wo diese die Eltern eigentlich auch herkommen, denn sowohl Sophie wie Ludovica mussten aus ähm, politischen Gründen heiraten. Sophie musste ähm, Franz Karl, Karl Franz, <lacht> <lacht> Sontan,
0: Habsburger, ja. äh,
1: den Bruder des äh, amtierenden äh, Kaisers heiraten, obwohl sie das nicht wollte, also es wird auch beschrieben, dass sie bitterlich geweint hat, sogar so sehr, dass ihre Erzieherin zu ihrer Mutter ging und meinte, können wir da nicht nochmal irgendwas regeln? Und die Mutter soll gesagt haben, ja, was wollen Sie von mir, das ist auf dem Wiener Kongress entschieden worden, da kann Aha. ich auch nichts tun. Und Sophie hat sich dann eben damit abgefunden, diesen, ja, Franz Karl, der nach den Quellen geistig und körperlich schwach gewesen ist, also scheinbar eben... Behinderungen besaß ähm, zu heiraten und dann eben hat sie auch vier Kinder mit ihm zu Und Dem hat. sie dann
0: auch abgeraten hat, Kaiser zu werden, ja. nachdem der jemand genau.
1: eben in auch, der abdanken auch abdanken musste. Und eben Sophie ist eben tatsächlich auch sehr ähm, ja, energisch gewesen, Aber sehr ehrgeizig mh. auch und eben auf sie ist auch zurückzugehen, führen, dass eben Ferdinand 1848 abgedankt hat und ähm, weil 1848 haben wir die Revolution, die kaiserliche Familie muss nach Böhmen fliehen, weil Wien eben auch so ein großes Zentrum ist.
0: Du hast doch mal gesagt, was, was hat die Sophie, Mann, äh, nee, was hat der Nein. Mann von Sophie gesagt? Äh, also das war Anfang Ferdinand. So,
1: ja. äh, warte kurz noch, also die Familie muss fliehen und man sagt eben Ferdinand schafft es nicht mehr, weil auch Ferdinand geistig und körperlich nicht ganz gesund ist, ähm, auch ihm wird, Zitat, Schwachsinnigkeit attestiert, was auch immer das wie wir das heutzutage definieren würden. Ähm, nee, er war nicht schwachsinnig. Er war ja. halt Epileptiker, das ist das Problem gewesen. Das sind
0: ich, verschiedene Probleme, aber er konnte auch in fünf Sprachen, ja, ja. also er war nicht blöd, war ja. so ein Trottel, wie er dann gerne dargestellt wurde. Ja, genau. Aber so, es ja.
1: wurde ihm halt so nachgestellt, dass er einfach auch zu schwach ist, um jetzt die Fäden der Monarchie weiterzuführen. Ich es aber auch nicht mehr so richtig hin, was er gesagt hat. Also Ferdinand hat dann abgedankt, Franz Karl hat gesagt, ich brauche es nicht. Und dann der 18-jährige Franz Josef wird dann 1848 Kaiser. Und sein Ferdinand hat dann irgendwie gesagt, ähm, sei, sei brav, dank Gott, es ist gern geschehen. Oh. <lacht> und für Ferdinand war das, glaube ich, auch ganz nett, weil er musste dann zwar Wien verlassen, hat dann. Aber, hat er hat aber
0: auch in so einem böhmischen genau. Gut gelebt eine Weile. Und, 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 und er auch, auch vor auch allem hat er
1: hat er das Habsburgische Geld mitgenommen. Mhm. Und der hat nämlich dann ja, schön... Ja, hat auch gut gewirtschaftet da. Ja, ja. Also
0: von wegen, er kann irgendwie nicht äh, ja, ja. Also, organisieren und lenken. Oder so.
1: Und äh, Ferdinand mhm. ist dann, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie aber bei, in Prag oder bei Prag irgendwo hatte er so ein Gut, wo er dann gelebt hat. Auf Böhmen, ja. ja. Das ja. Und äh, mit, auch mit seiner Frau. Und die, wie gesagt, ich glaube, das war ganz schön, weil man hat das Geld. Und muss nicht ja. die ganze Zeit diesen Scheiß Etwas haben. Endlich kann man irgendwie, Indisch hat kann man seine Ruhe. Muss man sich nicht mit den Ungarn rumschlagen, hum, kann da leben, wie man möchte. Und äh, Ferdinand ist auch, ich weiß nicht, 1873 ist er, glaube ich, verstorben. Das weiß ich gar nicht mehr. Und äh, bis dahin ist auch Franz Josef, ich find find das so in seinen Briefen, ja, aber bitte gib nicht zu viel Geld aus. Ich habe hab für das Jahr so viel Geld angeschlagen, wir dürfen nicht drüber, ich habe kein Geld. Und dann ist Ferdinand dann tot und jetzt, jetzt haben sie Geld. Und jetzt kann er Elisabeth kann ich alles ich sie schenken, sie verreisen. was er will. Ja, weil, und ich, sich Korfu kaufen. Ja, so. sie hat immer gerne Geld ausgegeben. So, aber das ist, Schweifen so kommen ein bisschen ab. Aber auf jeden Fall, wo, worauf wollte ich hinaus? Also die, die Beziehung zwischen den beiden war doch wirklich süß und ähm, genau und Sophie kommt eben aus musste alle Liebesfantasien die sie vielleicht besessen hat eben aufgeben für die Politik und das gleiche war auch für Elisabeths Mutter Ludovica auch die wurde mit irgendeinem Cousin zweiten Grades Max in Bayern verheiratet obwohl sie eigentlich schwer verliebt war in den König von Portugal hm. den durfte sie erst nicht heiraten weil er noch nicht die Titel hatte und als er die Titel, das ist auch so tragisch, ähm, dann kam er, also er war, hatte den Thronanspruch auf Portugal, sie waren beide schwer verliebt, wollten heiraten, aber es wurde Ludovica verboten, dann ist er nach Portugal, um diesen Anspruch durchzusetzen. Dann hat er, ist ihm das gelungen und er ist zurückgekehrt, um Ludovica jetzt zu heiraten und sie war schon, wäre ja, jetzt zwei Wochen mit Max verheiratet. Oh, um das zwei Wochen hat er es verpasst. Das ist, ja. Und die Beziehung zwischen Ludovica und Max war eben auch sehr, sehr schwierig, weil Max, auch wie seine Tochter später, sehr freiheitsliebend war, sehr individualistisch, sehr wenig auf Protokoll gegeben hat hm. und auch offen seine Beziehungen nebenbei lief, laufen ließ. Ach. Und Ludovica auch zur Hochzeit quasi gesagt haben soll, ich finde, ich mag dich nicht, ich will dich nicht und äh, ich mache das hier nur, weil mein, damit mein Großvater mich nicht, mir nicht mehr länger auf die Nerven geht. Ja. Und die hatten zwar acht Kinder zusammen, er hatte aber auch noch uneheliche Kinder, mit denen er sich dann auch jeden Tag zum Mittag getroffen hat. Und da durfte er auch nicht gestört werden. Er war auch nicht sehr nett zu so
0: nett, nennt sich Ja,
1: er ist so also nett. Und die
0: beiden lieben sich so ja, sehr. Ja, aber
1: nein. Also die, die. Das Ehe ist ja war in, die richtig in
0: der Serie dann schon interessanter. Dann sind die ja näher dran an der Darstellung ja. am Anfang. Da so da, Wobei da ist dann eher der Max so pikiert, weil seine Frau ihn geheiratet hätte, unterstand. und dass er ihr nicht genügen würde. Und so. Ja,
1: nee, das hat er. Aber
0: zumindest ist äh, das nicht mehr diese romantische bayerische Landschaftsszenerie.
1: Ja. Ähm, aber das ist so der Punkt, also beide Mütter sind, hatten keine romantischen Beziehungen, sondern haben aus der Pflicht geheiratet. Und jetzt haben wir diese zwei Kinder, die sich wirklich lieben, und die dürfen zusammen sein ja, so und richtig. es ist so schön und auch alle anderen Mitglieder in der Familie, die, die in der Zeit schreiben, sind so begeistert, wie glücklich die beiden sind und es ist so süß. Also Elisabeth reist dann nach Wien und macht dann irgendwie Station in Linz und soll dann am Morgen vom, vom, vom Kaiser irgendwie in, ja, in, in, wie nennt man das? <lacht> das, ich mein, das ist mal das macht jetzt merkwürdige Verränkungen. Äh, ist nicht
0: ganz klar, was man wie nennt. So. Begrüßt werden.
1: Okay. Äh, das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber das passt. Ähm, in Empfang nehmen. Genau, in ja. Empfang genommen werden. Das war es, was ich sagen wollte. Aber er ist halt so verliebt, er reist ihr dann abends schon entgegen, um sie abends zu begrüßen und mit ihr Zeit zu verbringen. Dann reist er abends wieder ab, um sie dann morgens nochmal oh. offiziell zu begrüßen. Oder irgendwie, ich weiß nicht, ob das ist, wenn sie in Wien an Bord geht oder ob das nochmal in einer Zwischenstation ist, dann kommt sie mit dem Dampfer angefahren und die Massen jubeln ihr zu und er soll sie auch wieder sehr zeremoniell in Empfang nehmen und er springt dann übers Gatter auf, diesen, auf, diesen, uh, auf dieses Dampfboot, um sie dann eben in die Arme zu schließen und zu küssen öffentlich. Das ist eben auch völlig am Protokoll vorbei. Also die beiden waren wirklich... Am Anfang sehr verliebt und er war es auch bis zum Schluss war er zumindest emotional nur auf sie fokussiert. Ähm, wie gesagt, er hatte später dann Affären Aber Sie ist doch dann ein Biest, ne? ja, ja sie, sie haut doch ständig an. Ja, das eben, ja, ist eben. Nur noch ihr Outfit halt, wichtig. Das ist eben schwierig. Ähm, und sie hat auch dann ähm, die Gefühle verloren, also in den 60ern so kann man das was schon sagen. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, die, die Brigitte Hamann schreibt in der Biografie eben, dass Franz Josef scheinbar Affären hatte, ab den 60ern wieder und dass das sie so, so aus dem Konzept gebracht hat, dass sie dadurch eben ähm, sich von ihm so verraten und verlassen gefühlt hat und eben dadurch diese Gefühle dann auch verloren hat. Sie ist dann ja auch sehr schwer krank geworden, weshalb sie dann auch immer nicht das in Italien Wien war, so. ist wahrscheinlich in der Zeit, ist das dann, hat sich das verflüchtigt. Genau, da vielleicht so, zum, so im Vergleich zu dem, was wir in der Serie sehen, ich bin mir also bei den beiden nicht mal sicher, ob die wirklich was füreinander empfinden. <lacht>
0: aber es wird behauptet.
1: Es wird behauptet, aber... Von
0: Anfang an behaupten sie das und man merkt, sieht es ihnen dann aber nicht man an. Man sieht sie nicht Zumindest an. Ihm auf keinen Fall. Und ich
1: glaube, er sagt auch irgendwie, dass er lieber die Helene heiraten will, weil er für die ja nichts empfindet und er will ja, ja nichts genau. empfinden. Ja, das,
0: das sagt er aber auch mit demselben Ausdruck, mit dem er dann seine Liebe ihr gesteht. ja also
1: Ich fand das, also es ist halt so tragisch, weil für mich ist das ja eigentlich so der Kern dieser, dieser Geschichte, das ist ja eigentlich das, was uns glaube ich auch noch heute fasziniert, dass es wirklich diese Liebe gegeben hat, die dann gescheitert ist und das dann aber irgendwie so komisch darzustellen und da, da wieder ich verstehe, das ist auch so der Hauptgrund, warum ich diese Darstellung von Franz Josef nicht verstehe. Warum so darstellen, wenn die Quellen, die wir über ihn haben, ja das genaue Gegenteil aussagen. Und, und da finde ich dann eben auch die Darstellung von Elisabeth halt so ein bisschen ja, nervig. Also wie gesagt, ich, nichts gegen die Schauspielerin. Ich finde, die haben die wahnsinnig gut gecastet. Also die sieht ihr ja. sehr, sehr ähnlich. Ähm, auch so von der Statur. und alles. Also Da war ich schon begeistert. Ich weiß, die trägt Perücke, aber auch die Haare waren mhm. großartig. Aber ich fand sie, ich weiß nicht, wie, wie, sie, wie sie dir so erschienen ist, aber ich fand sie wahnsinnig arrogant und hochnäsig und auch irgendwie zickig. Also ich fand, hat, hatte mit ihr so überhaupt kein Mitleid.
0: Ja, man hat schon mehr Distanz jetzt als mit der, mit der Romy Schneider Version. Ja, also. also da geht man ja so richtig mit. Mit mitfühlend, aber bei ihr, ja, stimmt. Ja, also ist so ein bisschen, weil es auch nicht so ganz klar ist, was jetzt eigentlich mit ihr los ist. Also man spürt bei ihr jetzt die Liebe jetzt auch nicht so wahr. Nee. Also es wird da auch so erklärt und dann wird da so rumgeflirtet am Anfang, wenn sie sich <lacht> kennenlernen. Aber man versteht nicht so wirklich, wie das jetzt eigentlich zustande kommt. Und auch nicht, warum sie sich dann füreinander entscheiden. Ja. Also es ist so ein bisschen... Also eigentlich haben das Gefühl, dass sie am Anfang versteht sie sich mit der Nene so gut, dass mm. sie sogar über ihre Selbstbefriedigung reden. Ist ja auch schon wieder krass, womit die Serie eigentlich einsteigt. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also das ist irgendwie schon das Hauptthema, mhm. so diese Be mhm. Befriedigung mhm. in wirklicher Hinsicht. Mhm. Auf jeden Fall, da haben sie so ein vertrautes Verhältnis mit der Helene mhm. und ein paar Minuten später sind sie sich irgendwie spinnefeind ja. und streiten sich um den Mann. Ja, ja. Und als hätte sie den Franz Josef nur genommen, um der Nene eins auszuwischen. Ja. Und dann reden sie auch nicht mehr miteinander. Nee. Und
1: dann kommt sie auch. Es ist, es ist
0: nicht so ganz nee. nachvollziehbar, was da jetzt eigentlich passiert.
1: Ja, ja. Und, also, und also auch so das das Thema auch da wieder. Man kann das tatsächlich finde ich in der Serie gut darstellen, wenn wir die Charaktere reduzieren. Also wir haben Franz Josef eben diesen sehr pflichtbewussten, sehr kontrollierten, emotional tatsächlich eher zurückhaltenden Mann, der aber ist halt eben gut meint, aber mit Ide Gedanken und ähm, Fantasien nicht so viel. Der war sehr Ge geerdet und sehr... Ähm, ja, wie ist das Wort? Jetzt fehlt es mir schon wieder. Ist Mach doch nochmal sprechende ja. übersetzen ähm, Praktisch einfach veranlagt. Und auf der anderen Seite haben wir eben Elisabeth, die sehr emotional ist, sehr sensibel auch ist, die komplett das Protokoll ablehnt, die auch Repräsentation ablehnt, die, die sich Zeit ihres Lebens als Individuum gesehen hat, die niemandem irgendwie... Ähm, ja, Rechenschaft schuldig ist. Und Franz Josef auf der anderen Seite, der sich eben für diesen Staat so aufopfert, dass er einfach ja den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und Akten bearbeitet. Und das finde ich eben interessant, das so gespiegelt zu sehen. Und, aber trotzdem entbrennen sie eben in dieser jugendlichen Liebe zueinander. Und das hätte man eben schön zeigen können. Und dann wird auch klar, warum Elisabeth es da eigentlich mhm. am Wiener Hof mitmacht, diesen ganzen Kram, obwohl sie davon nicht überzeugt ist. Und das wird ja auch in dieser Darstellung, in der Serie immer so klar, ähm, dass sie ja das alles so albern findet und also, wo ich so manchmal irgendwie dachte es fehlt nur noch dass sie so in die Kamera guckt und die Augen rollt wenn die erste Hase <lacht> ihr was erzählt und denkt sich so Mäuschen ihr, was dachtest du so was passiert <lacht> Und das ist eben auch, finde ich, so, so, so schade, weil eben auch die, die historische Sissi hat sich wirklich Mühe gegeben, am Anfang noch reinzupassen. Und der Wiener Hof hat es ihr sehr, sehr schwer gemacht. Weil es gibt so drei Regeln am Wiener Hof, ähm, wie du da Achtung gewinnen kannst. Das ist die Abstammung zunächst, du musst eben einen tadellosen es man man nicht. Genau, und den hatte sie nicht. Ähm, irgendeine Stützbacherin. Nee, ja, Regierendes Gro Haus. Ja, aber ihre Großmutter war nicht aus einem regierenden Haus, sondern das irgendwie aus dem Nein. Hochadel. Und deswegen war sie dann nicht standesgemäß für den Kaiser. Mhm. Dann muss man über ein großes Vermögen verfügen. Das hat sie nicht gehabt. Das war auch mal ein Riesenthema, dass sie da ihre, ihre Mitgift überhaupt finanzieren kann. Das war nur möglich, weil Franz Josef immer noch Geld dazugeschossen hat. Mhm. Und dann musste man eben sehr versiert sein im höfischen Gossip, im Tratsch und Klatsch und wer, wen der Graf und die Gräfin mit wem und hier. Und da war Elisabeth einfach auch nicht interessiert. Zeit ihres Lebens hat sie das nicht interessiert. Und ähm, auch mit 15 war sie da einfach nicht, nicht so gut drin. Auch im Smalltalk war sie nicht gut drin. Also da gibt es dann irgendwelche Gesandten, die sich dann darüber beschweren, dass sie halt fragt: Ja, und wie ist, gefällt Ihnen Wien so? Wie lange sind Sie noch in Wien? Und dann ist <lacht> Sorry, das Gespräch zu Ende. Wie ist das Wetter? Und deswegen wird sie dann immer so als dumm und also sie, ist, sie ist hübsch, aber sie ist halt dumm abgetan, mhm. was sie eben auch nicht war. Sie war eben nur sehr, sehr schüchtern. Also ich hatte es ja schon gesagt, es fiel ihr wahnsinnig schwer mit Menschen zu reden, die sie nicht kannte. Und da gibt es dann eben auch diese Szene, wo sie an den Hof kommt und ähm, sie wird zu so ihren Hofdamen vorgestellt und, und niemand redet, weil sie muss die Leute ansprechen. Niemand, man darf sie ja nicht ansprechen. Und sie traut sich nicht, die Leute anzusprechen, weil sie zu schüchtern ist. Und dann kommt dann die Esther Hase irgendwann und sagt, okay, jetzt stellt jeder eine Frage an die Kaiserin. Und so geht es dann los. Also Das, das kommt eben dazu, dass sie wirklich, aber sie hat es halt versucht. Und, und in dieser Serie, sie versucht es ja nicht mal. Sie kommt dahin nach dem Motto, ich weiß, dass ich besser bin als alle anderen. Das ist ja alles Quatsch. Protokoll ist Quatsch und alle Idioten, ist Esterhasi-Quatsch. Und, und das fand ich halt in dieser Szene so platt, so grafisch dargestellt. Es gibt so eine Szene, wo sie eben unterrichtet wird und sie soll dann für irgendeinen Empfang lernen, wie die einzelnen Leute richtig angesprochen werden. Und die Esterhasi mhm. hat dann so eine Karte und zeigt dann auf eine Region und die Elisabeth muss dann in der richtigen Sprache
0: der Baron von, der Gouverneur von ja, sowieso.
1: den richtigen mhm. Titel nennen. Und sie kriegt es alles nicht hin, und, oder, oder so ein bisschen kriegt es hin, weil... Wieso also so
0: der Italiener, hat sie, da hat sie doch ja, angesprochen. Ja,
1: das ist schon, aber es ist ja halt, und, und dann der große Clou ist dann der Szene, dass sie dann fließen ungarisch kann. Mhm. Und dann steht da die Esther Hase, wie können sie denn ungarisch reden? <lacht> und, ja, jetzt habe ich halt gelernt. Ne, ne, so, ja,
0: machst du die aber auch fertig. Das, das war eigentlich ganz süß. Ich fand
1: es nicht das süß. Das war eher der
0: Moment, wo die Esther Hase aufgeweicht ist.
1: Nee, ich fand die Szene... weil Wie gesagt, also, es ist halt auch natürlich viel... Objek also subjektive Warnung. Mir ging es auf den Nerven. Ich dachte nur so, halt die Schnauze, du kannst kein Ungarisch. Das hat sie erst später
0: gelernt. Ja, es ist auch eher wahrscheinlich, dass der Franz Josef fließend Ungarisch spricht. Ja, ja auch
1: genau, auch der, diese Szene dann. Und der ist
0: dann immer sofort erstummt, wenn er so ein Ungar aufgetaucht ja. ist.
1: Ja, weil er in der Serie kein Ungarisch kann, aus welchem Grund auch immer. Ja, aber er hat
0: ja am Anfang den Fluch, hat er ja auch verstanden. Ja, weiß nicht. Und seinen nicht. Leuten erklärt, was die da gerade... Aber nachher hatten. muss
1: dann Elisabeth für ihn dolmetschen und denkt sich so, der Kaiser von Österreich ist mit, äh, von klein auf mit Ungarisch aufgewachsen. Der konnte besser Ungarisch als sie. Aber nur mal der Schauspieler nicht. Ja, dann
0: wäre das jetzt mit so einem schlechten Ungarisch, wie du das sprichst hier, die Namen. <lacht> <lacht> also, Gebt ja
1: alle Mühe. <lacht> ja, aber aber die, dann hätte der eben, aber ich weiß nicht, ob die, das nicht so rübergekommen, glaube ich. Ich weiß nicht, ist. ob die Schauspielerin, also die Dominique Davenport, ich habe es mir raus. Ich weiß nicht, aber also sie haben eine ja. Stimme
0: so drüber synchronisiert, Ich, die ich hatte den Eindruck, dass, dass, sie, ist, dass sie nachgesprochen ist, ja, wurde. Bestimmt.
1: Also, das wirkte manchmal nicht ganz synchron. Deswegen glaube ich, dass sie nachsynchronisiert. Also, von daher kannst du mir jetzt nicht kommen. hier, <lacht> aber die Schauspielerin konnte ungarisch.
0: Oh, nur ein Versuch.
1: Ja, ist, wie gesagt. Ähm, so, also, das ist, also, wie gesagt, für mich, also ich fand sie halt wahnsinnig unsympathisch. Aber das ist, das ist halt auch einfach, weil ich mit dieser diesen Art von Darstellung einfach nicht mag. Das findet man in sehr vielen.
0: So, und jetzt ver vergessen wir alles, was so. es bis jetzt gegeben hat. Du hast jetzt. Die Sissi ja. in dein Leben gelassen im ja. Alter von acht Jahren. Du ja. hast Sissi in deinem Leben mitgenommen. Du verleugnest alle prägenden Darstellungen nicht von Robbie Schneider
1: Nein, nicht bis
0: Sexpiece Franz Josef. Und jetzt bitte sag doch, da kommt bestimmt noch irgendwie Amazon Prime, wer auch immer noch als Anbieter da in Frage kommt und noch keine Sissi-Serie gemacht hat. Die Grundzüge deines Sissi-Drehbuchs.
1: so, aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Oh, doch, da sind
0: wir jetzt lang. Also, ja, aber wir noch wir nicht, haben aber nicht, ich möchte wir dein haben, Drehbuch hören. Aber wir
1: haben noch nicht mal über Fanny geredet. Und Fanny, Fanny will ich noch reden. Ist die Zeit schon rum? Zeit schon rum? Wir sind ich schon
0: weit drüber hinausgeschossen <lacht> wieder.
1: Da <lacht> habe noch nicht mal über Fanny geredet.
0: Ja, dann sag was über Fanny.
1: Fanny ist die größte Schweinerei, die
0: diese Serie <lacht> Und da wartest du bis... Also, sag mal... <lacht>
1: Das ist <lacht> die größte Schweinerei.
0: Fängst du nicht an mit der größten Schweinerei? <lacht> Weil
1: du mit Franz Josef anfangen wolltest. Das war nach,
0: da war schon, haben wir schon eine halbe Stunde hier gesessen. Ja, wir müssen ja mal anfangen. Und ran da wartete ich kommen. immer noch auf das, Kopf, kommt, was dich so aufgeregt hat. So, also, Fanny.
1: Es ist eine, scheinbar eine Prostituierte,
0: die. Ja, im Film, schon. Ja, im also Film ist eben
1: eine Prostituierte, die irgendwie das Interesse von Elisabeth weckt, um äh, ihr Geschlecht zu Weil natürlich, wenn der,
0: wenn der Mann keinen Bock auf sie hat, ist natürlich die Frau schuld. Ist auch klar. Und dann muss sie bei einer Sexarbeiterin lernen, wie man richtig Sex macht,
1: Damit es dem Mann sie, Spaß macht. Aber woher soll sie denn wissen, dass der Mann nicht möchte? Wir haben ja noch, noch sind, gar es nicht... Das war auch
0: nicht klar, eigentlich, warum sie jetzt dieses Bedürfnis da schon hatte. Also
1: das war doch noch gar nicht. Also
0: doch, sie, aber sie hatte doch gesehen, dass ihr Mann offensichtlich mit anderen Frauen... Sie geht doch da einmal in irgendein Zimmer... Ja und aus Zufall und Aber sieht dass der mit anderen Frauen im Bett liegt.
1: Na und und
0: sie hat doch, sie weiß doch nicht wie das geht.
1: Na und, na und. das ist, wird das ist jetzt
0: nur, ich bin nur in dieser Serie warum sie jetzt so dieser Prostituierten <lacht> Aber geht. das wird
1: ja von von guten tugendsamen Frauen erwartet dass sie nicht ja. wissen wie es geht doch der Kern, der Moral des 19. Jahrhunderts. Egal. Ja, aber doch nicht der Serie. Ist mir egal. <lacht> <lacht> Geht darum, Dass eben Fanny diese Prostituierte ist. Und es gibt tatsächlich eine historische Fanny. Die ist ja auch sehr bekannt. Die heißt, äh, auch, hieß auch Fanny, das war ihr Spitzname. Und eigentlich hieß sie äh, Franziska Feifalik beziehungsweise ähm, Franziska Angerer oder Rösner. Da gibt es verschiedene Nachnamen, bevor sie geheiratet hat. Und Franziska Feifalik war eine der besten Friseurinnen ihrer Zeit. Die war ähm, 1863 hat sie am, am Wiener Burgtheater gearbeitet und dadurch das Interesse von Elisabeth auf sich gezogen, weil die, so, die, die Schauspielerinnen so gut frisiert waren. Und sie meint dann, wer macht denn die Frisuren? Ja, das ist die Franziska Feifalik, Die stammte auch aus, aus, dem, aus dem Wiener Arbeitermilieu. Ihr Vater war schon Friseur gewesen und Elisabeth war so begeistert von ihr, dass sie sie direkt abgeworben hat und zum Jahresgehalt von 3000 Gulden. Im Vergleich, ein normaler ja. Arbeiter bekommt in der Zeit 200 Gulden im Schnitt. Aha, also das war schon ein enormes ja. Gehalt, was sie bekommen hat. Und ähm, man darf nicht unterschätzen, wie weit eben diese Fanny an auch dieser, dieser Marke Cece beteiligt war. Also wenn wir heute an Elisabeth denken, dann ist es eben dieses Bild von Winterhalter, was wir vor Augen haben, wo sie eben diese Haarkrone trägt mit den Diamantsternen drin. Das ist eine Frisur, die hat eben Franziska Pfeiffalik gekonnt und auch nur sie. Und viele andere Friseure haben es versucht nachzumachen und haben es nicht hingekriegt. Also sie <lacht> war wirklich... Also dann war sie
0: 3000 Gulden noch Sie
1: war die Frau und äh, die auch Elisabeth, Die drei Stunden musste das jedes, jeden Morgen frisiert werden. Und das Haare waschen alle drei Wochen hat einen ganzen Tag gedauert. Also das, das war wirklich, diese, dieses Frisieren war ein Riesending am Hof. Und diese Frau, der es gelungen ist, wahnsinnig viel Einfluss auf Elisabeth zu bekommen, eine der einflussreichsten Vertrauten auch von Elisabeth. Elisabeth war so abhängig von ihr, dass sie sich auch nicht von, von Franziska getrennt hat, als die sagte, ich möchte jetzt heiraten. Und es war eben für Hofdamen ja. nicht ja. erlaubt, verheiratet zu sein und im Dienst der, der Kaiserfamilie zu stehen. Und man hat das Protokoll da gebrochen, um sie zu behalten. Und ihr Mann hat man dann irgendwie einen Privatsekretärjob beim Kaiser besorgt, damit das geht. Mhm. Und die war bis 1896 an der Seite von Elisabeth und hat ihr da eben als Vertraute gearbeitet. Die war sogar... Wenn, wenn Elisabeth im Ausland war und keine Lust auf Repräsentation hatte, sie ihr, ist sie als Double Echt? aufgetreten <lacht> und Elisabeth hatte häufig keine Lust auf mhm. Repräsentation, dann ist die Fanny dann dahin und hat sich, hat, hat gewunken. <lacht> okay. und, äh, und ich finde, diese Frau, die es tatsächlich aus dem Arbeitermilieu geschafft hat, so hochzukommen, so spezialisiert zu sein, so gut talentiert zu sein, zu einer Prostituierten zu machen, die am Ende der Staffel, Spoiler kurz, aber getötet wird, finde ich einfach nur frech und respektlos. Und das war wirklich der Moment, wo ich dachte, nee. Also da könnte mir jetzt kommen mit, ah, oh, das ist ja kreative Freiheit, es ist nur eine Serie, ja, aber ein bisschen Respekt vor den Menschen kann man haben. Und da, da bin ich wirklich so wütend geworden, wie, wie hier eben mit diesen Personen umgegangen wird, wo man so denkt, nee, das kann man so nicht stehen lassen.
0: Ja. Hm. Das heißt, du wirst die zweite Staffel auch boykottieren.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> also ich ich, ich halte es nicht aus, nochmal. Aber <lacht> die fand ich so jetzt weg. <lacht> ja. Aber der Franz Josef ist ja. Und immer der Franz Josef sagt, hat
0: Gefühle gezeigt. Mm -hmm. Ja. Man, man konnte richtig dabei zusehen, wie er so langsam aufgebrochen ist und dann die kamen ihm die Tränen und dann ist er in Cicis Arm gefallen. Yay. <lacht> so, jetzt hast du noch, ich gebe ich dir noch fünf Minuten, okay. dir zu sagen, wie man es besser macht.
1: Ja, wie man es besser macht, weil es wird ja, also natürlich, wie man es besser macht, ist auch immer so die Frage, aber ich habe jetzt schon viel beschwert und gemault, äh, was mir nicht gefallen hat und dann denke ich so, dann muss ich, wenn ich schon so viel maule, muss ich wenigstens ein Angebot liefern. Und ich hatte ja anfangs gesagt, dass eben der Fokus der Serie darauf lag, diese, dieses Erwachsenwerden von Elisabeth zu zeigen, von der kleinen, naturverbundenen, unbedarften Sissi zur Kaiserin Elisabeth. Und ich würde einfach den Fokus verschieben und nicht ihre, ihr Erwachsenwerden zeigen, sondern ich würde die, die Beziehung von Elisabeth und Franz Josef eben in den Fokus stellen, zeigen, wie verliebt sie waren und dann eben in den einzelnen Staffeln darauf eingehen, warum diese Liebe zerbricht, warum sie nicht glücklich zusammen werden, warum am Ende sowohl Franz Josef wie Elisabeth ein wahnsinnig einsames und nicht zufriedenstellendes Leben hatten. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was eben auch uns heute noch an diesem Thema reizt, dass wir diese zwei Personen haben, die alle Privilegien hatten, die es in der Zeit gab, die allen Reichtum hatten, den es in der Zeit gab. Und trotzdem sind die beiden nicht glücklich gewesen. Und das würde ich eben eher draufstellen. Und da würde ich dann tatsächlich eben die, den Konflikt mit der, mit der Schwiegermutter Sophie ähm, in der ersten Staffel viel stärker machen, der in der Serie überhaupt nicht auftaucht. Sophie ja, ist haben doch gesagt, war viel netter. ja, sie war schon netter, aber trotzdem hatten die ein massives Problem miteinander. Also diese Vorstellung, dass dass Sophie so ein kontrollierender Hausdrache ist, wie wir das in den Sissy-Filmen sehen, hat damit zu tun, dass Elisabeth später allen erzählt hat, wie schlimm mhm. Sophie war. Und das kann man, finde ich, ist ein spannender ähm, Plot einfach zu zeigen, wie diese zwei Frauen eben völlig verschiedene Weltvorstellungen haben. Und hier aneinander krachen, also die Sophie, die eben fest überzeugt ist vom Gottesgnadentum, vom Protokoll, die eben Revolution miterlebt hat und miterlebt hat, dass Menschen sie abschaffen wollten. Und auf der anderen Seite eben die, die junge Sophie, äh, Elisabeth, die eigentlich im tiefsten Herzen Republikanerin ist und ähm, das Amt der Kaiserin eher als, als lächerlich äh, empfindet und das zusammenkommt und eben die junge Elisabeth sich einfach nur wahnsinnig kontrolliert von ihrer Schwiegermutter fühlt. Und dann auch noch den, das Leben am Wiener Hof zum, dieses, diese Schwierigkeiten bringt. Und eben dann der, der, der fehlende Beistand von Franz Josef, der eben auch so protokollgetreu denkt, dass er eben seine Mutter unterstützt und die arme Elisabeth eben alleine weinen lässt. Mhm. Also das würde ich dann viel, viel zentraler machen. Und dann eben dann auch den, in der zweiten Staffel kann man eben Ungarn bringen. Ich verstehe eben nicht auch warum Ungarn schon in der ersten Staffel mit rein musste, das kann man doch in Ruhe in der zweiten Staffel erzählen. Also das, warum können, also einfach sich eben darauf zu fokussieren, warum können diese beiden Menschen nicht zusammen sein und warum können sie, sind sie nicht glücklich? Und das, das würde ich einfach viel stärker machen, als jetzt hier irgendeine Emanzipationsgeschichte zu erzählen, wie, wie das passiert ist. Das war jetzt auf Ich glaube, Wir sind. haben das schon
0: versucht, aber es kommt, wir erklären das halt nicht. Ja aber, ich jetzt, ja, aber ich fand es jetzt, ja, aber es ist einfach aber wie gesagt. Es bedeutet,
1: es ja. Der aber dann ja zum Schluss weint. Yay.
0: <lacht> ich versuche doch nur auf ja, die anderen ein, Aspekte zu. Ist ja in Ordnung. Geltung wie gesagt, bringen. vielleicht,
1: ich, es kann ja auch gut sein, dass ich einfach zu streng bin. Also wie, vielleicht, ich bin auch zu emotional in diesem Thema. Und was, beziehungsweise, ich bin ja vielleicht auch nochmal an, an Robert Krause. Ich bin ja nicht wütend, ich bin nur enttäuscht, <lacht> <lacht> weil, weil, ich sehe das Potenzial in dieser Serie. Ich sehe was, was man, was gemacht, was man ja. hätte machen können. Wird es nicht
0: in Absurditäten umschlagen? Würde. Genau, also
1: das, das ist so der Punkt, warum ich das am Anfang alles so ausgerollt habe, weil ich dachte, hättet ihr es still erzählt, wie The Crown, wäre das eine richtig, hätte es richtig geil werden können. Aber stattdessen wird irgendwie auf tausend hochgedreht und irgendwie das Potenzial verschenkt. Und das hat mich, glaube ich, auch so getroffen bei dieser Serie, Wenn man so denkt, es hätte so geil werden können. Das kann
0: sich ja noch entwickeln. Vielleicht gucken wir dann doch in die zweite Staffel noch.
1: Ja. Schauen wir mal, wie hier das Feedback ist, ob es noch irgendjemanden <lacht> interessiert.
0: Genau, also das wäre ganz toll. Schreibt uns mal gerne, ob ihr diese Serie geguckt habt. Ob was ihr, ihr davon gehalten habt, was ihr von Solvay Sissi-Bild haltet. <lacht> Oder ähm die denn eurer Meinung nach ein authentische Sisi zweite Staffel aussehen könnte und natürlich dürft ihr uns generell schreiben wir freuen uns über euer Feedback und schreibt uns einfach direkt per E-Mail an am besten fragen@flurfunk-geschichte.de oder ihr könnt wie Johannes das getan hat auch direkt <lacht> einen Kommentar auf unserer Seite zu der entsprechenden Folge hinterlassen die Seite ist dann natürlich www.flurfunk-geschichte De. und jetzt suche ich verzweifelt nach einem persönlichen Ende für Sissi und Franzl, aber also ich finde es nicht. Es, ist, es gibt schon einen Grund, warum die in den Film mit Viva la Mama ja. aufgehört haben. Aber es tut mir auch einfach so leid. Also ich, ich finde es schon äh, eine gute Idee, mit diesem Fluch am Anfang der Serie anzufangen, weil das Leben von denen war ja wirklich so ein bisschen verflucht. Also vor allem von Franz Josef, aber von ihr auch.
1: Aber also, da muss man ja
0: nicht nur, dass sie die Liebe zerbricht, sondern das dass die zerbrechen. Kinder wegsterben. Ja. Also das eine mit rein. Der Sohn bringt sich um. Der Bruder wird noch erschossen. Der Bruder wird neu erschossen.
1: Der Neffe wird erschossen. Stimmt. Der Franz die Frau Ferdinand, wird umgebracht. Ja,
0: die Frau wird umgebracht. Also der Franz Josef, ich meine, der ja. hat es jetzt wirklich äh, getroffen in seinem Leben. Und da äh, fand ich die Idee gar nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Das ist ein bisschen mystisch. Also, sie zuckt verzweifelt mm. mit den Schultern. Mm. Und das ist dann wohl der Moment, wo wir sie verlassen. Ja. Und für eine Weile wohl auch die Habsburger. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir werden nochmal zurückkehren. Ich, <lacht> ich hoffe doch. natürlich immer eine Rolle. Da wir nicht ganz dran vorbei an denen. Und wir danken euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dann. Schaut euch die Serie ruhig
1: an. Ja, es macht schön. Spaß.
0: Es macht, auf jeden, Fall es macht auf jeden Fall Spaß. Entweder man reicht sich drüber auf ja. oder es geht an das Herz auf, oder man freut sich an,
1: an der, schauspielerischen, an der Leistung, schauspielerischen Kunst. Die wirklich gut war. Ja. Und die Ausstattung war auch immer
0: Also in diesem Sinne.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja.